0: Salut Tika, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 sur la tromperie, l'infidélité, l'adultère. Appelle-le comme tu veux. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler des conséquences, on va parler des causes. D'une cause en particulier, je répondrai aussi à vos questions sur la tromperie que vous m'avez posées sur Instagram. Et on terminera cet épisode avec un ou deux témoignages. Je veux te dire que ça fait deux fois que j'enregistre je... cet épisode parce qu'au moment, alors qu'il n'y avait pas de bruit ce matin, au moment où je veux enregistrer, il y a un bruit sourd qui se fait, je ne sais pas d'où il sort. Enfin, ce n'est pas grave, on va commencer tout de suite. Je me suis isolée dans la chambre la plus éloignée, et on commence tout de suite. Alors, la première chose que je veux vous dire, je veux parler des causes. Et l'une des causes, et ça c'est vraiment spécifique aux hommes, je veux en parler parce que j'ai trouvé euh, la théorie hyper intéressante. C'est une explication qui concerne les hommes. Euh, C'est une explication qui vient du livre « The Broken American Male ». Et l'auteur part du principe que notre société est construite comme une pyramide et donc nous ne voyons que la partie émergée de la pyramide. Nous ne voyons pas les chemins souterrains. Nous voyons le succès des hommes, qu'elles soient financières, professionnelles, personnelles, etc. Ce qui donne l'impression... Pour la plupart des hommes, qu'ils sont eux-mêmes des ratés. Et en fait, ce sentiment d'échec persistant fait que certains hommes se tournent vers d'autres femmes et non pas vers leur épouse pour se sentir gagnant dans quelque chose d'autre. En fait, l'auteur, il explique que si un homme ne voulait que du sexe, il irait voir des prostituées. Mais ce n'est pas le cas. Il explique en prenant une métaphore qui est hyper intéressante et que je veux te partager là. Il prend l'exemple des cathédrales d'Europe. En fait, les cathédrales d'Europe, elles sont construites de deux manières différentes. La première manière, ça consiste à placer la structure de soutien géante au milieu. Et c'est souvent ce que l'on voit. Et il prend cette image pour illustrer qu'un homme peut avoir sa femme, qui est son soutien principal, qui est l'un des grands piliers de son sens de l'identité, de son estime de soi. Elle l'aide à maintenir la structure entière de qui il est, d'accord Et donc, il part du principe que ça, c'est sain, que c'est son âme sœur. Et puis, il y a les autres cathédrales qui sont, qui ont quelque chose qu'on appelle un arc-boutant. Il s'agit de garder l'espace creux et d'y faire entrer le plus de personnes possibles dans cette cathédrale. Alors, on soutient la structure avec des contreforts qui la soutiennent de l'extérieur, d'accord Et il prend cet exemple-là en disant que certains hommes sont creux et vides à l'intérieur. Ils ont l'impression de ne pas avoir d'estime de soi. Ils se sentent insignifiants, comme ces cathédrales qui ont un arc boutant, qui ont leur soutien à l'extérieur. Et en fait, de cette manière-là, vous pouvez vous sentir anonyme. Vous avez l'impression que certaines des réalisations de votre vie ne valent pas grand-chose. Alors, ils vont chercher à l'extérieur une aide à relever la structure. C'est la principale raison pour laquelle les hommes ont des aventures, selon lui. Donc là, on voit bien que si les hommes trompent, c'est pour un manque d'estime de soi, c'est pour combler un vide intérieur, un besoin de combler quelque chose. Et là, je suis sûre que ce que tu vas me dire, ouais, mais tu vas me dire, mais sa femme, elle peut certainement combler ce vide. Mais en fait, c'est la question que Schmolle Boteich, désolé, peut-être que je prononce très mal, s'est posée aussi dans le livre. Il dit, sa théorie, c'est que si lui se considère, si l'homme qui trompe se considère comme un zéro pointé à l'intérieur, sa femme qu'il considère comme assez stupide pour l'épouser, est un zéro au carré. Il la considère comme encore plus nulle que lui. Donc, ce n'est pas elle qui va venir combler tout ça. C'est donc l'étrangère, celle qui n'a pas décidé de l'épouser, spécifiquement cette personne qu'il ne connaît pas, qui a encore plus de valeur. C'est vraiment la théorie de l'herbe est toujours plus verte ailleurs. En fait, c'est une impression. Parce que l'herbe, en réalité, est artificielle. D'accord L'auteur y raconte également que beaucoup de maris font ça à leurs femmes. Ils prennent de belles femmes, des femmes intelligentes, des femmes professionnellement accomplies, des femmes aimantes, et dès qu'ils les épousent, avec leur sentiment d'identité brisé, ils transfèrent ce sentiment de néant sur leur femme. D'où la nécessité de la liaison, de la femme qui n'est pas ton épouse, pour te sentir encore mieux dans ta peau. C'est terrible, hein mais tout ça part de quoi d'une mauvaise estime de soi. Aussi, dans son livre, il prend l'exemple de Tiger Wood qui a trompé sa femme avec 121 maîtresses et l'auteur raconte que c'est l'histoire d'un garçon qui a un père aimant, mais qui lui a probablement dit « Regarde, t'es bien, t'es un enfant mignon, mais si tu apprends à utiliser ce bâton en métal mieux que quiconque l'a utilisé auparavant, tu deviendras quelqu'un. » Eh bien le message que tu reçois, c'est que maintenant tu es personne. Et peu importe, tu as beau avoir toutes les médailles qui t'entourent, tout le succès, tous les trophées. Mais Tiger Wood, selon l'auteur, n'a pas intériorisé son sentiment de réussite. En fait, les hommes puissants souvent ne se voient pas forcément comme tels. Un homme trompe pour stimuler son ego et pour s'affirmer. Maintenant, passons aux conséquences. Alors je veux dire avant tout, si on doit reprendre le dernier témoignage de la partie 1 que j'ai faite, euh, cette femme qui raconte sa descente aux enfers après avoir découvert que son mari l'a trompée, s'en est suivie des violences psychologiques, etc. et s'en est venue la dépression. Et réellement, c'est ce que peut provoquer chez l'autre euh, l'infidélité. Donc la première chose, c'est une grande perte d'estime de soi. En fait, quand on est trompé, quand la personne nous trompe, on se compare forcément et on se dit qu'il y a quelque chose chez nous qui cloche pour que l'autre personne aille voir ailleurs. Ça crée un énorme sentiment de déception de soi, de culpabilité, une perte d'estime de soi, une perte d'amour de soi. Ce qui peut provoquer un manque de soins de sa personne, de la négligence, l'impression de ne plus avoir de valeur, l'impression d'avoir raté quelque chose, de se sentir complètement démuni, seul au monde. Et en fait, tout ça, ça a un très gros impact dans l'estime de soi. Et encore plus quand la personne retourne la situation et vous reproche « Ouais, mais t'étais jamais disponible pour avoir des relations. »« Mais non, en fait, c'est à cause de toi que je suis partie trompée. » En fait, ça, ça crée encore plus de désespoir vis-à-vis -vis de soi et ça, c'est hyper difficile. Hyper difficile. La deuxième chose, et ça, c'est relié au dernier témoignage que j'ai lu dans la première partie, c'est le choc post-traumatique, réellement. Donc, en fait, il y a une augmentation de la dépression, une augmentation de l'anxiété, du stress. » En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est amoureux, ça produit de l'ocytocine et de la dopamine dans notre cerveau. Donc ça, ce sont des, euh, ce sont des neurotransmetteurs euh, qui sont liés à l'amour, qui sont liés à l'attachement, qui sont liés au plaisir, d'accord Et l'infidélité peut perturber les voies qui provoquent la libération de ces produits chimiques dans notre cerveau. L'infidélité, elle peut provoquer des symptômes qui sont similaires au stress post-traumatique de la rupture de la relation et certains symptômes même courants peuvent inclure des flashbacks des cauchemars des obsessions à propos de l'événement et réellement les personnes qui passent par là elles passent aussi quand elles sont dans la, dans la phase de guérison par les étapes du deuil par c'est les mêmes étapes du deuil quand quelqu'un meurt quand on déménage quand on se sépare par exemple de ses parents c'est les mêmes étapes. Aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, mais le fait d'avoir trompé peut générer du mal à s'engager dans une relation future. Oui, évidemment, parce qu'on a du mal à faire confiance, on a peur d'être trahi de nouveau, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à être vulnérable. Et il est très difficile de s'attacher quand on n'est pas vulnérable, parce que c'est avec notre vulnérabilité qu'on peut avoir des points de de compréhension chez l'autre, etc. Et en fait, ça, ça vient de la blessure de trahison. Et en plus de ça, une autre conséquence, c'est le dégoût pour le contact physique. L'autre, en fait, peut nous dégoûter quand on a été trompé. Il peut nous dégoûter. Et ça peut créer réellement du dégoût, moins de relations sexuelles, etc. En tout cas, je pense que les personnes qui restent après une infidélité passent certainement par cette phase. En tout cas, moi, ce que je recommande réellement réellement. Peu importe si tu as confiance, pas confiance, que la personne s'est protégée ou pas. Si tu as subi une infidélité et que tu souhaites conserver cette relation et euh, continuer dans cette relation, tu as totalement le droit d'ailleurs, il n'y a aucun problème, mais je te recommande vraiment de faire faire les tests à ton partenaire. On ne sait jamais. En fait, il y a énormément d'hommes et de femmes qui trompent et qui transmettent des MST à leurs partenaires, qui, eux, ne savaient pas qu'ils avaient été trompés ou qui ne savent toujours pas qu'ils sont trompés et euh, qui se retrouvent avec des maladies. Donc voilà, euh, avec des euh, MST. Donc c'est hyper important, si l'autre t'avoue ou tu as un doute ou quoi que ce soit, de faire faire les tests. Alors maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner. Bye, tiré du bas, Myriam, zen. Alors, première question. Comment se déculpabiliser après avoir subi une infidélité ou être infidèle Alors, la première chose que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à culpabiliser si tu as subi une infidélité. Parce que ton partenaire, il aurait pu choisir la communication, il aurait pu choisir euh, le conflit constructif, l'assertivité, au lieu de choisir l'infidélité. Non, mais sérieusement il aurait pu choisir tout ça pour te dire tes manquements, ce qu'il ressent par rapport à la relation, ou il aurait pu se séparer et ne pas tromper. Mais il a choisi la tromperie. Donc, ce n'est pas à toi de culpabiliser par rapport à ça. D'accord Ce n'est pas à toi de culpabiliser par rapport à ça. En revanche, si tu souhaites continuer dans la relation, il est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait de bien dans la relation et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Par contre, si tu as été infidèle, alors là, c'est toi d'essayer de comprendre pourquoi tu es allé vers ce comportement-là et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça, en fait Qu'est-ce qui t'a poussé à ça Et s'il si y a besoin de consulter, le faire, ne pas avoir peur. De toute façon, les professionnels de santé mentale, peu importe, en fait. On n'est pas là pour juger. On est là pour t'aider, t'accompagner vers le résultat que tu souhaites. Mais en fait, c'est certain qu'il faudra demander pardon parce que c'est le rôle de la personne qui a été infidèle donc euh, peut-être toi, de cheminer et d'aller vers la paix intérieure. Et ça, ça passe par le pardon. Ça passe par le pardon. Deuxième question. Quelle attitude adopter pour ne pas se faire tromper Alors, ça, j'en ai pas mal parlé dans l'épisode « Pourquoi les hommes et les femmes trompent » dans la première partie. J'ai déjà donné des clés pour éviter la tromperie. Même si parfois les femmes ont beau tout faire, parfois elles se feront tromper, comme euh, ce dont j'ai parlé un peu plus euh, tôt dans l'épisode. Alors pour récapituler ce que j'ai dit, la première chose c'est de travailler sur la relation en soi. Vérifier que les besoins de toi et de ton partenaire sont bien comblés. Deux, d'éviter de dater des hommes et des femmes qui sont arrogants, qui ne sont pas agréables, qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, qui ne sont pas sympas. Aussi, éviter de dater des personnes qui ne savent pas gérer leur satisfaction immédiate, qui ne savent pas différer leur satisfaction immédiate, voilà, qui, sont, euh, qui se comportent un petit peu, Désolé des termes mais c'est un peu ça aussi, qui se comportent un petit peu comme des animaux. En tout cas, là, je parle vraiment de la, de la tromperie, de l'adultère, donc d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne alors qu'on est engagé ailleurs. Aussi, c'est d'éviter les gens qui n'ont pas une morale solide. Ça n'a rien à voir avec la personne. Si elle croit en Dieu ou pas en Dieu, c'est pas, pas ça, en fait. C'est quelles sont ses valeurs Les valeurs fortes amoindrissent les risques de tromperie. Aussi, tu peux éviter les gens qui sont dans des situations où il est difficile de gérer la tentation. Par exemple, quand la personne boit beaucoup qu'elle sort énormément, qu'elle va à beaucoup, beaucoup de fêtes, de soirées, dans les strip clubs, etc. Voilà. Et puis, enfin, éviter les gens qui ont un passif d'infidèle parce que euh, ça, ça a été prouvé par les euh, études. Elles ont plus de chances d'être infidèles. Voilà. Question suivante. Refuser de montrer son téléphone à son partenaire fait partie des red flags Alors, oui. Mais ça, c'est totalement personnel. Après, je ne pense pas qu'il faille demander le portable de ton partenaire parce que chacun a sa vie privée, chacun a son jardin secret. Mais, en fait, tu peux déjà le savoir. Si ton partenaire ne laisse jamais traîner son portable, qu'il a des réactions assez bizarres avec son téléphone, qu'il va vite verrouiller en ta présence, ça peut être des signes. Pense que là, la question à se poser, c'est OK, je ne vais pas demander où ouais, est-ce que je peux voir ton portable. Non, mais la question que tu peux demander, c'est est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir que tu ne me dis pas ça, c'est une question que tu peux poser. Et puis ensuite, tu vois, en fonction de la réaction. Alors oui, tu peux être face à une personne qui ment, mais vraiment, moi, je te dis, ne t'inquiète pas, parce que je suis persuadée que si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras d'une manière ou d'une autre. Vraiment, pour avoir écouté mes coachées, en... elles ont su des choses, mais d'une manière, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, c'était quasiment impossible. Franchement, c'est pour ça que... C'est quasiment impossible de savoir et elles ont su parce que quand Dieu veut que tu saches, tu sauras, tu vois. Pour moi, je parle de ce principe-là. Prochaine question. L'infidélité, pour quoi faire Alors comme je l'ai dit plus haut dans le premier épisode, pour les femmes, pour trouver de l'affection, de l'amour, de la tendresse, là où il n'existe pas dans leur couple. Pour les hommes, très souvent pour rassurer leur ego et parce qu'au fond, ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Mais je développe toutes ces questions beaucoup plus dans, le premier, euh, dans la première partie de, de l'épisode sur l'infidélité, d'accord Donc tu, je t'encourage te, à aller l'écouter. Question suivante. C'est quoi être infidèle, même si tu ne trompes pas sexuellement Quelle est la limite Alors, ça, c'est propre à chacun. Je dirais qu'à partir du moment où il, a pas, où il y a une implication émotionnelle, qu'elle soit réelle ou jouée, parce qu'il y a aussi des hommes, qui trompent alors qu'ils ne sont pas engagés émotionnellement, mais ils vont faire croire à leur maîtresse qu'ils sont impliqués émotionnellement. C'est ça quand je dis jouer, d'accord Quand tu sens personnellement que tu es en train de jouer avec le feu, je pense qu'on peut considérer que euh, tu es à la limite de la tromperie. Mais moi, je recommande à tous les couples, même si la confiance elle est à 100%, d'en discuter un jour pour savoir où est la limite. Qu'est-ce que ça veut dire tromper pour toi est-ce que c'est à partir d'un texto Est-ce que c'est à partir d'un moment partagé avec une personne du sexe opposé dans un endroit clos Est-ce que c'est à partir de, de l'émotionnel euh, Est-ce que c'est à partir d'une relation sexuelle Il faut pouvoir en discuter. Je vais vous donner un exemple. J'ai discuté avec un ami qui me disait, oh ben bah, on parlait de, de ça, je, je leur disais que j'allais enregistrer un épisode sur l'infidélité. Et il me disait, oh ben bah, un petit bisou en bois, c'est pas trompé. Je me suis dit, ok, d'accord. Et donc, là, je le retourne la situation. Et je lui dis, OK, si ta copine, elle fait ça, donc euh, elle est en boîte et elle fait un bisou à un mec, toi, ça ne te pose pas de problème. Et là, il bug. Et oui, parce que généralement, on regarde toujours la situation de par son propre prisme. Mais mettez-vous simplement, mettez simplement votre partenaire à votre place pour voir si la situation est acceptable pour vous et pour l'autre. Et oui, et là, vous allez, vous allez savoir où sont vos limites, en réalité. Vous allez, vous allez savoir où est votre limite en termes de tromperie, d'accord Prochaine question. Pourquoi ce problème d'être infidèle et ne pas se séparer tout simplement de son conjoint Parce que l'homme, avec un grand H, veut tous les avantages sans les désavantages. Il veut toujours l'affection de sa femme ou de son homme sans la colère de celle-ci. Il veut conserver sa famille et avoir sa maîtresse à ses côtés. Il veut avoir la tendresse de sa femme et la relation sexuelle de sa maîtresse. Il veut le sexe, l'affection et ne pas se faire prendre. Ah ben Ça non, il veut les bons côtés sans les mauvais côtés. Il veut les 100% en ayant deux partenaires, l'une qui couvre 90% et l'autre les 10% restants. Mais quand sa femme qui couvrait les 90% le quitte pour infidélité, alors il se rend compte que le mieux est l'ennemi du bien, voilà. Et ça vaut aussi pour les femmes, là j'ai parlé pour les hommes parce que c'était plus simple à exprimer, mais ça vaut aussi pour les femmes évidemment. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple pour certaines personnes d'être infidèles que de se séparer. Ça demande plus de courage de, de se séparer que d'être infidèle. Prochaine question. Peut-on pardonner Alors, bien sûr que c'est possible de pardonner, mais il faut comprendre qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui pardonnent pour retrouver la relation d'avant, qu'ils ne retrouveront peut-être jamais. Il y a ceux qui pardonnent sans oublier, et là, chaque dispute, ils vont, la personne qui a été trompée va remettre le sujet sur la table. En gros, quand on remet le sujet sur la table indéfiniment, c'est qu'on n'a pas vraiment pardonné. Mais bien sûr, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui pardonnent leur partenaire pour conserver la relation. Et ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, d'accord Donc euh, bien sûr que c'est possible de pardonner. Prochaine question est-ce que des fois, être un peu infidèle, c'est pas dans le sang Du genre, un trait de caractère. <rire> j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, être un peu infidèle, qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois Un peu infidèle. Est-ce que on est infidèle ou on n'est pas Alors, de par mes recherches, euh, j'ai fait quelques recherches par rapport à ça et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches ou en tout cas euh, de personnes sur lesquelles on a fait les recherches qui ont été euh, interrogées, ou en tout cas analysées. Mais en tout cas, la tromperie, elle peut être absorbée par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille. Parce que grâce aux neurones mi miroirs, on apprend par imitation. Si on a vu nos parents gérer leur vie d'intérieur, leur histoire en trempant, il se peut que l'enfant, une fois adulte, intériorise et se comporte de cette manière-là. Il y a aussi une autre théorie. C'est une étude qui a été réalisée en 2010 par des chercheurs de l'université Brighamton à New York ils ont constaté que les participants qui possédaient un type spécifique de gène, le DRD4, étaient plus susceptibles de tromper. Alors ce gène-là, il est lié à quelque chose appelé le polymorphisme du récepteur de la dopamine DRD4, alias le gène à la, à la recherche de sensations fortes, qui a été également désigné comme le gène responsable de l'alcoolisme et de la dépendance au jeu. Alors même si vous êtes prédisposé au gène du frisson, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça ne signifie pas nécessairement que tu vas agir selon tes impulsions. Attention, d'accord Même les scientifiques le disent. Il ne faut pas se baser sur une étude, en plus à petite échelle, qui n'a pas... Voilà, c'est juste une petite étude qui a été faite. Maintenant, place au témoignage. Alors, voici le témoignage d'une fille. Donc, c'est totalement anonyme. Et qui me dit... Coucou Myriam, je vais prendre le temps de te confier mon histoire parce que... Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas trouvé les personnes pour. Et je sens que j'en ai besoin. Aussi, parce que je pense qu'on ne trouve pas ce genre de témoignages tous les jours, je n'ai pas trouvé d'histoire similaire, en tout cas quand j'en cherchais pour me réconforter ou tenter de comprendre. J'ai trompé mon homme au bout de huit ans de relation parce que je suis tombée amoureuse d'un autre assez brutalement via les réseaux, puis téléphone. Je l'avais déjà vu en vrai, mais des années avant au lycée. Au début, j'ai coupé tout de suite les ponts. Je ne voulais pas tromper, et je sentais que ça partait en vrille. Mais pendant des mois, ce gars ne sortait pas de ma tête et de temps en temps, on craquait et on se reparlait pendant de longues heures au tel, avant de se redire adieu et de recommencer un mois après. L'alchimie, la fusion, les points communs, c'était incroyable. Puis, je suis tombée sur cette citation. « Le meilleur moyen de se défaire de la tentation, c'est d'y céder. » Et là, je n'en pouvais plus. Je me suis dit que j'allais céder et que ça réglerait mon dilemme. Soit ça me calmerait, j'arrêterais de l'idéaliser, je réussirais à passer à autre chose, soit, au contraire, je quitterais mon homme pour lui. J'ai donc passé un jour qui s'est transformé en une semaine, confiné chez ce nouveau gars pendant le Covid. Échec Je suis tombée encore plus amoureuse, mais j'aimais toujours mon homme. Je n'arrivais tellement pas à faire un choix que j'en pleurais tous les jours. J'ai même eu des problèmes de santé liés à ça. J'ai refait l'erreur une seconde fois car il me manquait énormément et que j'étais toujours confinée toute seule sans mon homme. À l'époque, chacun vivait chez ses parents. Finalement, mon homme l'a appris et j'espérais qu'il me quitte pour ne plus avoir à faire un choix. Mais contre toute attente, il nous a laissé une chance. Il n'a jamais été aussi fort de toute sa vie. Il nous a sauvés. Il m'a obligé à écrire mes adieux à ce nouveau gars, à le bloquer de partout et à partir vivre avec lui en vacances pendant un mois dans une autre ville en Airbnb. C'était notre dernière chance. Mon amant m'a aussi aidé en ne cherchant pas à me recontacter. Je me suis dit qu'il n'avait pas un dixième de la détermination de mon homme qui lui méritait que je me batte autant que lui pour nous sauver. Je lui devais au moins d'essayer de toutes mes forces d'oublier l'autre. Ça a fonctionné. On s'est reconstruit sur le temps. Au bout de quelques mois on a décidé de vivre ensemble. Au bout d'environ deux ans on était à peu près guéri. Aujourd'hui ça fait onze ans et on vient d'acheter un appartement. Je mesure toute ma chance. Ça nous a permis de revoir complètement notre couple. Et ça finit ici parce que j'ai oublié de screenshoter le reste. Et quand je suis partie sur la conversation, elle avait supprimé les messages. Mais voilà, c'est euh, un exemple de pardon de la part de son homme qui lui a pardonné. Et finalement, c'est très beau parce qu'aujourd'hui, ils ont des projets ensemble. Ils ont avancé malgré ça. Et je pense en fait que ça vient de beaucoup de communication et de beaucoup de compréhension. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir partagé ton témoignage. Deuxième témoignage. Hello, c'est une femme. Je t'écris mes témoignages de trompée et trompeuse. Merci pour ce que tu fais, je suis ton profil depuis peu, depuis le podcast de la culture du hookup. très inspirant. Je te remercie. Alors, elle commence en disant « Je me suis fait tromper par plusieurs personnes. Le dernier, c'était une relation toxique. Je me faisais manipuler. J'ai appris qu'il m'avait trompé après l'avoir quitté et demandait de partir de ma maison, et il me faisait me sentir affreusement coupable. Durant notre relation, il me répétait tout le temps « tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi qui ne trompe pas ». Quand on m'a dit qu'il m'avait trompé, je me suis sentie instantanément libérée d'un poids, de son emprise. J'étais en joie, j'aurais jamais imaginé être heureuse de savoir une telle chose. Ça ne m'a donc jamais affectée, bien au contraire. Pour l'autre personne qui m'a trompé, c'était à une époque où je faisais tout le temps la fête, je buvais beaucoup, c'était comme si tout était irréel. Je ne me suis jamais posé cette question du pardon, je l'ai trompé aussi comme réponse. Puis, on s'est quitté par la suite pour d'autres raisons. Donc, j'imagine que c'était pardonné. J'ai trompé donc cet homme qui me trompait avec plusieurs personnes, pas comme une vengeance, mais plutôt comme une réponse à sa tromperie, je pense. D'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a su, je n'ai pas de regrets aujourd'hui. Puis, j'ai trompé un autre de mes copains, mais là, je m'étais fait droguer. Trou noir et très peu de souvenirs. Des années que j'ai ce dilemme, est-ce que c'est de ma faute ou pas Car dans le peu de souvenirs que j'ai, j'étais consentante. Est-ce que je l'aurais fait si on ne m'avait pas drogué Est-ce que ça excuse mon action Aussi, dans le contexte, je ne l'aimais plus et je m'apprêtais à le quitter, mais repoussant sans cesse, sachant qu'il était fou de moi et pas envie de lui faire du mal. Je n'avais aucune intention de le tromper et ne sait absolument pas ce qui s'est passé pour en arriver là, trou noir ça s'est su par tout le monde bien sûr en omettant la partie où on m'avait drogué personne ne m'a jamais cru quand j'ai dit que je m'étais fait droguer je me suis fait montrer du doigt et insulter, on m'a tourné le dos cet homme m'a harcelé pendant des mois je cite, il voulait se venger me faire du mal et que le monde entier sache que je suis une pute quelques années après, je me suis excusé sincèrement, lui aussi, on a parlé et on s'est mutuellement pardonné mais ça m'a pris 7 ans à me pardonner et surtout à arrêter d'avoir honte. Ok, je ne me rendais pas compte que c'était autant long en écrivant ça dans mes notes. Merci, je crois que ça m'a fait du bien d'écrire ces choses-là. Merci à toi. Merci beaucoup à toi de, de me partager ton histoire. C'est intéressant de voir que les femmes, se... c'est plus un comportement de femme de tromper par vengeance. Réellement, c'est plus un comportement de femme. Et euh, tu as été droguée donc, quand on est drogué, on n'a pas 100% de ses capacités de réflexion. On, tout change autour de soi. Donc, euh, tu dois absolument te pardonner, arrêter de culpabiliser, arrêter d'avoir honte de ce qui s'est passé parce que tu as été drogué dans cette deuxième situation. Tu vois. Et je pense que tu dois faire la paix dans tes relations amoureuses parce qu'on voit bien qu'il y a eu des blessures qui ont été accumulées, accumulées, des relations qui ne sont pas saines. Et donc, euh, j'espère aujourd'hui que tu vas pouvoir Soit te, enfin, te reconstruire avec toi-même mais aussi te reconstruire sainement dans de belles relations en tout cas merci beaucoup de m'avoir partagé ton témoignage maintenant si tu souhaites aller plus loin je t'invite à t'abonner aux emails ensoleillés ce sont des emails que j'envoie tous les jeudis ou vendredis, parfois ça m'arrive et où je donne un maximum de valeur pour mettre du soleil dans ta vie par exemple le dernier email que j'ai envoyé c'était 8 choses que les Colombiens m'ont appris sur moi et sur la vie Confiance en soi, plus, plus, plus. Il y a un autre mail que j'ai écrit qui s'appelle La Norvégienne, l'adultère et le nouvel album de Hamza. Et enfin, j'ai écrit un autre mail, Trois règles pour cesser de vouloir tout contrôler dans son couple. En tout cas, tout est dans les descriptions de l'épisode et c'est gratuit. Si tu as aimé cet épisode et le podcast, n'hésite pas à t'abonner et à partager à tes amis autour de toi, dans ta story, en me taguant. Et moi, je te dis à mercredi prochain. Hasta luego, chica. Les jours passent et se ressemblent. Peu à peu, l'amour grandit. Avec le temps, toujours ensemble. Toi et moi, c'était pour la vie.